0: hablo mucho en mis redes sobre cómo nos quejamos de los gobernantes en cualquier país, en cualquier ciudad, pero no hacemos nada por ese cambio. Y el cambio está con nosotros ahora cuando somos padres, cuando somos adultos responsables de otros niños. Para transformar el mundo necesitamos hacerle un niño a la vez. Y eso solo se logra poniendo de nuestra parte
1: para lograr esa transformación. Hola, soy Tatiana Velázquez. tus mentoras. Bienvenidas a Latinas Mastermind. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Latinas Mastermind. Feliz miércoles para todos. Hoy vamos a hablar de esas cosas que hay veces necesitamos aprender, que creo que son cosas que todos deberíamos de aprender cuando estamos en relación con los más pequeñitos, con los niños, con el futuro de nuestro planeta. Así seamos los padres, los tíos, abuelos, eh, cuidadores, bueno, lo que sea. Y vamos a hablar sobre la crianza positiva, una crianza que sea un poco más abierta, más orientada a dejar que estos chiquitos hablen y que puedan comunicarse. Es por eso que estamos hoy con la psicóloga y creadora del método de neurocrianza que es Camila Gaviria. Camila es hermana de Liliana Gaviria, que si ustedes no han escuchado ese episodio, por favor, vayan y lo escuchen. Estábamos hablando de los desórdenes alimenticios, cuando hay veces tenemos desórdenes alimenticios y de pronto ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, muy rico. Vayan escuchen ese episodio. Es unos tres o cuatro episodios atrás de este que van a escuchar el día de hoy. Bueno, Camila, vamos a comenzar. Cuéntanos quién eres tú. Bueno, yo soy Camila
0: Gaviria, mamá de dos chiquitines, uno de seis y otro de tres. Estoy casada, he construido una familia para también experimentar un poco mi profesión. De alguna manera he trabajado en, en el tema de la crianza y el acompañamiento a los niños y familias hace más de 11 años. Soy magíster en psicología infantil. Además de eso me certifiqué como dula para un proceso personal y propio. Entonces tengo ahí también, digamos que un bagaje importante en ese proceso de, de esos primeros años de vida. Soy asesora en lactancia, he tomado algunas certificaciones con relacionar todo el tema de mindfulness, he trabajado también mucho con el tema de neurociencia y bueno, he venido, digamos, construyendo un proceso muy especial a través del aprendizaje, del aprendizaje de los adultos y el relacionamiento con los niños y tuve la posibilidad de, aquí en, en mi país, en Colombia, en la ciudad de Medellín, liderar el programa Buen Comienzo, que es el programa que acompaña a las familias de primera infancia de la ciudad de Medellín, donde por cuatro años pues, hice parte del sector oficial, del sector público, y fue transformador. Ahorita que estábamos conversando también sobre cómo las familias deberían prepararse para este proceso, darse cuenta de que sin importar las condiciones sociales, los estratos socioeconómicos, las condiciones culturales, el amor siempre es la respuesta, sin importar cualquier condición. Entonces, bueno, esa soy yo, me dedico a acompañar a los niños y las familias
1: a generar relaciones más amorosas y conscientes a través de eso, de la neurociencia. Y cuéntame, ¿cuándo decidiste que los niños era el grupo al que querías dedicarte y por qué? A los cuatro años, oh, imagínate oh. que desde que estoy
0: pequeñita, desde que tengo uso de razón, uh -huh. no sé, hay una conexión muy, muy especial y es que cuando un niño estaba llorando, me acuerdo, en, no sé, en una fila de un parque de diversiones con mi papá, un niño llorando, y yo lo miraba y le decía, mira, voy a hacer que ese niño se calme. Uh -huh. Y él me miraba a los diez minutos y me decía, pero ¿qué hiciste? Y yo, ah, yo sé lo que él necesitaba, es decir, era como una... Es todavía como una conexión eh, indescriptible porque no sé describirla a la fecha, pero es una conexión donde yo siento lo que el niño quiere decir, pero no es capaz de expresar. Entonces viene de siempre, para mí siempre ha sido una relación muy importante conectar con los niños. Siendo una niña, conectaba con los niños, con los bebés. En mi infancia montaba, era la profe, entonces montaba espacios y escenarios para enseñarle a los niños no sé qué cosas, buscaba todo el tiempo en, en la universidad. Yo soy de profesión, soy ingeniera de diseño de producto, entonces me dediqué a diseñar productos enfocados a niños, o sea, juego, infancia, desde todo pues de punto de vista, y llevé esto a un nivel superior donde dije, bueno, todo lo que he aprendido de la ingeniería Voy a ponerlo con mi pasión, mi pasión de este acompañamiento a las familias y los niños han sido mi pasión, ti toda la vida, o sea, inclusive cuando estaba joven me preguntaban pues cuando salía y los adultos decían, pero ella porque siempre cuando salimos como a una finca está con los niños, es que no le gusta, pues le da pena de los grandes o es que no le gusta hablar con los adultos y yo era como que no es no sé eso, es que hay un mundo maravilloso en los niños que nadie ve y, y a mí me gusta darle como esa voz.
1: eso me gusta Camila, algo que dijiste ahorita, y yo lo aprendí durante los años en que fui mamá foster o mamá de paso, y es, se habla mucho de la primera infancia. Aquí en los Estados Unidos hablamos de uno a 5 Se habla de la primera infancia, y muchas veces no prestamos atención a ese término, a por qué es tan importante esa primera infancia. Yo lo viví, porque digamos que todo, bueno, no todo, solo uno eh, estaba en esa primera infancia, que tenía un año y medio, pero todos los otros llegaron a mí después de esa primera infancia y los vacíos que estos chicos tenían eran impresionantes, pero no solo vacíos intelectuales, culturales y sociales, sino emocionales. Entonces, quiero que hablemos de esa primera infancia y por qué es tan importante. Emocionales y afectivos. Exacto. Ahí yo quiero, Tati, que hablemos un poquito, mira, la primera infancia, dependiendo también, pues
0: como de cada país, se cataloga en una etapa, ¿cierto? Es muy importante mencionarla desde la gestación, porque la gestación hace parte del proceso evolutivo del ser humano. Hay un autor muy bonito que dice que para cambiar el mundo hay que cambiar la forma de nacer, que es Michel O'Dentz. Entonces, desde ese punto de partida también hace parte ese desarrollo. Si tu hijo es esperado o inesperado, si tu proceso de gestación pasas súper enferma, te dan dificultades, hay situaciones problemáticas en la ciudad donde tú vives o tienes problemas con tu pareja o dinámicas relacionales con las personas que te acompañan en la crianza. Es decir, la gestación es determinante también en ese proceso y se ha encontrado, miren, la ciencia, yo me baso mucho en la ciencia porque es la evidencia científica de lo que realmente sucede, ha demostrado que los primeros tres años de vida, incluyendo la gestación, son los momentos de vida donde más crecemos en desarrollo, en proceso de lenguaje, en proceso motriz, en habilidades de cualquier tipo, porque pensemos en la gestación, o sea, se empieza con un frijolito, un arrocito del tamaño de una jonjolí, y llegamos a medir 95 centímetros a los tres años, es decir, es el crecimiento más grande que tú vas a tener, porque es que, de los 95 al 1, 70 que vas a medir o al 1, 60 pues no es simplemente echar para arriba, ¿cierto? Pero entonces ese proceso evolutivo en esa primera infancia es donde tú aprendes a leer, donde tú aprendes a conocer el lenguaje de la otra persona. Y cuando yo hablo de leer, no me refiero a los símbolos que conocemos, sino a saber que esa persona está triste y así se siente la tristeza es a leer ese entorno en el que yo vivo y es que si esta persona utiliza la violencia para solucionar problemas conmigo, ah, es que esa es la manera en que yo me debo relacionar con el otro. O si esta persona me da besos y abrazos y me entrega afecto, ah, yo que comprendo, mi cerebro empieza a identificar que esa es la manera en la que yo me debo relacionar. Entonces está expuesto ese cerebro a un aprendizaje infinito. Existen muchas teorías que dicen que el cerebro es una esponja, que es un vaso vacío, que recoge toda la información posible. Y desde esta experiencia de 11 años yo lo veo del otro lado. Es un órgano que tiene tantísima información que más que llenarse de ella como una esponja o ser un vaso vacío que recibe, es al contrario. Y es que empieza a explotar todo ese potencial y a mostrarnos todo lo que tiene dentro. Entonces soy capaz de caminar y nací sin saberlo hacer. Soy capaz de expresarme con mis palabras y ahora ya puedo hacerlo en los tres años, ¿cierto? Entonces, esa primera infancia se divide en varias etapas, en esos primeros tres años de vida y luego hasta los cinco, siete, como tú mencionabas, que empiezan a desarrollarse esas habilidades sociales y ese relacionamiento con el otro, con el otro como par, es decir, con otros niños de mi misma edad, que yo soy capaz de construir una sociedad donde hago parte y donde me siento, digamos, como dentro de un vínculo. ¿no? Entonces... La ciencia ha demostrado que el cerebro crece alrededor del 90-85% en su tamaño, digamos en crecimiento, no quiere decir que solo utilicemos ese porcentaje o que solo utilicemos un 10, depende de cada persona, depende de cada habilidades. Inclusive, Tati, el cerebro es tan único como nuestras huellas dactilares, como nuestros rostros. Entonces, cada uno de nosotros como seres humanos es tan distinto como nuestras huellas. Entonces, un comportamiento de un niño de tres años no es comparable con el comportamiento de su hermanito mellizo de tres años, ¿cierto? Porque es tan único como su cerebro. Como yo percibo la información, es que voy construyendo esa historia en mí. Entonces, esto viene a demostrarnos que realmente es fundamental esa primera etapa porque existen las ventanas de oportunidad. Y es que yo solo sí aprendo a hablar en esa etapa. Yo probablemente perfecciono mi lenguaje y probablemente voy a empezar a vocalizar mejor a medida que voy creciendo y puedo trabajar otros idiomas y potenciar mi lenguaje. Pero sí o sí, yo aprendo a hablar en esos primeros cinco años de vida. Yo aprendo a caminar sí o sí en esos primeros años de vida. Yo no aprendo a caminar a los seis, probablemente a correr, a saltar, a saltar lazo, a montar en bicicleta, habilidades motrices. Pero como tal el movimiento de tu cuerpo se empieza a desarrollar a medida que tú te vas despertando y te miras las manitos hasta que ya eres capaz de correr. Entonces el proceso evolutivo se da desde ese punto de partida, es decir, yo soy capaz de construir un relacionamiento donde el otro se da cuenta que yo existo y, y yo me doy cuenta que existo y que pertenezco a un grupo. Y eso se da en la primera infancia.
1: Me llaman la atención muchas cosas que acabas de decir. La primera es la, empezar a leer y a leer emociones. O sea, leer qué significan, lo que yo digo, es que el lenguaje no ha hablado. El lenguaje no hablado, o sea, las caras, las emociones, todas las cosas que pasan. Si un niño, y esto te lo voy a preguntar porque lo hablé en algún momento con Cynthia Sack de Yomu, y si un niño está supongamos expuesto a canciones, porque con Cintia estuvimos hablando de canciones positivas y de paz y de todo el Si un niño está expuesto a las canciones que ahora salen en el radio, a esa edad, ¿tú crees que tiene algún impacto? O por ejemplo, a películas o a series de televisión que son tristes o que son de violencia o que ven maltrato a la mujer, a lo se me entiendes, como cosas así. ¿A esa edad ellos se alcanzan a capturar eso? No solo lo creo,
0: hay evidencia científica de que es cierto. Ah. Es decir, nosotros tenemos la posibilidad de hoy de conocer muchísimos estudios y muchas investigaciones donde exponen el cerebro de los niños a ese tipo de situaciones. Uh -huh. Y hay un ejercicio supremamente antiguo del funcionamiento del cerebro y es que ponen al bebé de 18 meses o de 6 meses o de un año en una sillita su papá va, lo saluda, le, le dice, hola, aquí está mamá, aquí está papá, te amo, estoy contigo, lo acaricia, le juega, le hace picabú, se esconde, se ríe, y el niño tiene en su cerebro todo este sistema para analizarlo. Lo que hacen inmediatamente es que el papá o la mamá, porque lo he visto en hombres y mujeres, giran giran su cabeza, se conectan a su celular, van a jugar otras cosas, y el bebé empieza a hacer los mismos movimientos que estaba haciendo para obtener la atención del papá, porque no es capaz de hablar. O sea, aquí es muy distinto con un niño que de tres años que es ya capaz de decir, mami, mírame que te estoy hablando. Entonces el bebé empieza a mover las manitos, empieza a aplaudir, o empieza a hacer buh, buh, o a hacer sus sonidos. Y el papá, el estudio, le dice al papá, no se mueva, ignórelo. Y el cerebro empieza a demostrar que el miedo se activa, que la ansiedad se activa, que todas esas emociones que nos drenan hablando en el lenguaje de yo, que esas emociones que nos drenan, que, que son enojo, que es que no consigo lo que quiero en ese momento, empiezan a invadir a ese niño en ese estudio y el niño se pone a llorar porque ya sabía cómo llamar la atención del otro. Entonces las instrucciones son ya suelta el celular, conéctate con el niño y el niño se calma inmediatamente. Esto mismo sucede con esos efectos que tú me dices. Ahora mira, un niño de tres años expuesto a una película de terror, de miedo, de situaciones difíciles, está con esa ansiedad prolongada, ¿cierto?, durante ese tiempo. La música, que probablemente no es la más apropiada para niños, y yo aquí hago una recomendación, y es que nosotros no tenemos que escuchar música infantil todo el tiempo, porque también he escuchado familias Ay, no, yo no me aguanto esa música, esa música no me gusta. No es música infantil. Tú puedes escuchar unos Beatles, por ejemplo, que tiene unas canciones donde no hay una información, digamos, no tan positiva para los niños. Puedes buscar canciones de otro tipo de música uh -huh. en otro género, donde la información, es donde se habla de los papás, donde hay muchas canciones. De todo tipo, pop, rock, hay, hay, hay música colombiana, es decir, música de tu país, de lo que tú escuches, que también le pueda agradar al niño y que tenga mensajes positivos en su contexto. Entonces, yo creo, Tati, que sí, que todo influye la música, los gestos, la forma en que nosotros nos relacionamos, el día que tuvimos nosotros, el día que tuvieron ellos, las cinco personas con las que más nos relacionamos durante el día tienen un gran efecto también en nuestro estado de ánimo. Entonces esto depende mucho también de esa perspectiva que nosotros tengamos del entorno que
1: nos rodea. Perfecto, y voy a hacerte otra pregunta, porque también he visto, bueno, no, no he visto, yo creo que como padres o como cuidadores de niños queremos exponerlos a muchas cosas, entonces, ay, que hagamos la clase de motricidad, que la clase de música, que bueno, muchas cosas, entonces... ¿Qué tan recomendable es ponerlos en muchas cosas o es mejor de a poquitos, muchas, no tantas a la vez? ¿Qué es lo más recomendable y cuáles serían las más recomendables? O sea, porque pues he visto la natación, los ponen en gimnasia, los ponen en, en música, bueno, tantas cosas. ¿Cuáles serían las más recomendables y si es posible como abrumarlos, que ya digan ellos como, uy, no, ya... Muchísimo. Sí, Tati, yo creo que aquí hay una categoría
0: muy importante y es que primero tenemos que catalogar los intereses del niño, los intereses de la familia y su contexto y su dinámica familiar. Uh -huh. Entonces depende muchísimo de quiénes son sus cuidadores, quién es ese adulto significativo, qué labores desempeñan esos adultos, ¿cierto? Porque uh -huh. si yo tengo una pareja coparentalidad, ¿cierto? Compartimos la crianza y en esa pareja... Los dos van al trabajo, demanda mucho tiempo de su vida laboral y el niño está al cuidado de una chica que lo acompaña en la casa y van personas a enseñarle a ese niño actividades en la casa, ¿cierto? Entonces, esa es una situación. Sí. Otra situación es donde una de las personas de la pareja está dispuesta a llevarlo a la clase de natación, a llevarlo a la clase de música, a llevarlo a estas actividades y otra es donde no tiene estimulación. Entonces, depende mucho estas recomendaciones que van a escuchar de su dinámica familiar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo no puedo recomendarle a una familia que no tiene acceso a este tipo de información. Es decir, no puedo porque trabajo todo el tiempo, no puedo porque tenemos alguna enfermedad puntual y no podemos relacionarnos todavía con muchas personas, por presupuestos. O sea, hay múltiples situaciones que hacen que nosotros tomemos decisiones o no. Entonces, primero la dinámica familiar. Yo que recomiendo que los intereses del niño siempre estén por encima de los intereses del adulto. Voy a meter a mi hijo a fútbol porque es que yo amo el fútbol y a mí me fascina y yo quiero que él sea el mejor jugador de fútbol. Y el niño a los tres años llora todos los martes porque va para clase de fútbol, ¿cierto? Entonces, sí. ¿realmente qué quiere el niño? ¿Al niño le gusta estar ahí y el niño lo disfruta? Pues un interés del adulto. Es que tenemos que enseñarle a nadar, porque es que en la casa hay una piscina y si se va a la piscina se ahoga. Es una dinámica familiar y una necesidad puntual de esa familia. Entonces vamos a hablar con el niño, le vamos a explicar y vamos a disfrutar de ese espacio si es un interés puntual del hogar. Ajá. Es que en esta casa amamos la música, a mi hijo le encantan los sonidos, yo veo que él tiene una gran afinidad y aquí voy a, a salirme un poquito de mi vida profesional y les voy a contar, o sea, en mi casa, mis dos hijos son fascinados con la música, mi esposo le encanta la música, mis papás, bueno, mi familia, Lili canta, o sea, todos vienen de una vena super musical, y a mí me aterra la música, o sea, yo prefiero estar en silencio, para mí no hay nada como paz mental, silencio, sin ruido, la música es como un ruido que me molesta, que ya la he aprendido a querer. Y estos chiquitos, desde muy chiquito, quiero tocar guitarra, quiero piano, me gustan los instrumentos, esto me gusta. Esto. Entonces, o son mis intereses, o son los intereses de ellos, claro, ¿cierto? Claro. Por mí, no, pues, ¿quién van a tocar guitarra? Ah, no, ya este niño es fascinado, se sabe sus canciones, canta. Entonces, es decir, este es su interés, y yo, como familia, soy capaz de leer esos intereses. Y no hay que esperar a que tengan 10 años. Esto lo podés ver vos a los dos años. ¿Cómo? Cuando yo expongo al niño, a todas estas habilidades. Entonces, la habilidad motriz, yo pongo al niño a correr detrás de un balón. Es que mi papá es futbolista y que ponga a correr detrás de un balón. Se tropieza, no se tropieza, le gusta, le interesa, no le parece divertido, hacemos la clase de prueba, a ver qué te parece, vamos un mes y ensayamos. Es decir, tenemos que también mirar cuáles son esas oportunidades que tenemos. Entonces, abruma siempre y cuando el niño no lo disfrute. No abruma cuando el niño lo disfruta. Ah, es que tiene clase de música, de guitarra y después de baile. Y a esa niña le gusta, sí, le encanta. Esa niña quiere jugar fútbol, sí, esa niña quiere jugar fútbol. Entonces yo como empiezo a darme cuenta, a romper estereotipos cuando decido que están por encima los intereses de los niños. Yo quiero que tú practiques algún deporte porque me parece muy importante que utilices este tipo de elementos en tu vida. Te voy a contar que son los deportes. Vamos a hacer cada mes, los papás que tengan la posibilidad económica, iniciación al movimiento, al deporte, dependiendo en qué país estén. Entonces busco un mes eh, de tenis, un mes de fútbol, un mes de baloncesto. O si de chiquito ustedes ven que ese niño de tres años corre detrás de ese balón y es una vez ah, entonces venga, salemos al fútbol, ¿cierto? Entonces es, es mirar primero, o sea, es esa lectura, les devuelvo ese elemento que decía al principio. ¿Cómo hago yo esa lectura? Miren, ser papás es ser investigadores privados todo el tiempo. Tenemos que estar mirando realmente qué es lo que ese niño necesita. Y a veces lo olvidamos porque vivimos ese día a día, hay que levantarse, hay que, hay que salir, hay que cumplir la rutina, hay que ir a las mil clases por cumplir. Pero tú estás disfrutando tu clase de pintura, a ti te gusta mucho tu clase de plastilina y eso empieza a favorecer ese proceso. Y te respondo a la otra pregunta que me hacías y es ¿cuál es la mejor? Depende de la familia, ¿cierto? Hay familias donde los niños sienten mayor afinidad por las actividades deportivas. Hay otros niños que sienten mayor afinidad por la motricidad fina, entonces el, el, la plastilina, el arte, la pintura. Hay otros que sienten mayor afinidad por la música, hay otros que sienten mayor afinidad por muchas situaciones. Nosotros tenemos que escuchar cuáles son esas afinidades y ese proceso de estimulación que sí o sí es necesario. Mira. Yo recomiendo mucho a las familias, si los niños no están escolarizados, si no están en un jardín infantil, si no están en el colegio, en esa primera infancia todavía, esas personas que lo acompañan, que lo cuidan, que están con ellos en ese proceso de desarrollo, deben por lo menos potenciar esas habilidades básicas del proceso de desarrollo, que serían motricidad fina, uh -huh. que es ensartar, armar, desarmar, construir, muchos bloquecitos hacia arriba, entonces yo empujo, o sea, mover los deditos, motricidad fina, uh -huh. motricidad gruesa, que son los movimientos gruesos del cuerpo, que son correr, saltar, brincar, que están relacionados, ahí ya muchos deportes con ese rango, está todo el tema de desarrollo lógico-matemático, yo no les voy a decir que le enseñen a sumar y restar a su niño de dos años, pero sí, arriba, abajo, lógica. Vamos a pensar en esa lógica. ¿Cómo yo soy capaz de mostrarle que esto es un cubo, esto es un círculo? Toca la figura, las formas. Todo el proceso, el lenguaje es fundamental. Nosotros tenemos que hablarle a los niños para que ellos aprendan a hablar. La lectura de libros, inventarnos cuentos, explicarle, Ay, es que es un bebé de 18 meses, ¿qué me va a entender? Hijo, mira, este es tu plato de comida. Aquí tienes tres brócolis, el arroz y está, no sé, los garbanzos o las lentejas. Te los puedes comer con tus manos o puedes ensayar con el tenedor. Ah, es que, que es tan chiquito, claro, ellos se entienden. Miren, dejemos de subestimar a los niños, que ellos son más grandes que nosotros en su proceso de desarrollo. Entonces ahí, digamos que depende mucho también de esas habilidades que vamos desarrollando. Y esas cuatro las podemos dejar ahí como mencionadas importantes. Hay otras, digamos, que hacen parte del proceso kinestésico-corporal, la música, pero inicialmente esas de movimiento, de movimiento y de desarrollo cognitivo pueden ayudar mucho en esos primeros años de vida. Y la creatividad, que ese es otro tema que vos sabes que a mí me apasiona mucho. Sí,
1: sí, sí. Bueno, vamos a hablar de eso. Y para los que nos están escuchando y crean, porque de pronto nosotros estamos expuestos a un mundo diferente y hemos tenido más posibilidades, Quiero decirles que mi experiencia como mamá de paso, estas cuatro cosas que nos acaba de decir Camila son fundamentales. Y así ustedes crean que no, ah, pero ¿cómo así que yo no le voy a hablar a mi hijo? Miren, una de las cosas más tristes que yo he visto es los últimos tres niños que estuvieron conmigo cuando llegaron donde a mí no hablaban. Y ya eran mayores de 6, 8 y 10 años. Hablaban, pero su forma de comunicarse era diferente a todas, porque no tuvieron un adulto, no fueron escolarizados y no tuvieron un adulto que les explicaran cómo eran de verdad las palabras. Entonces, ellos a la final sí hablaban inglés, voy a decirlo al final, pero su, las pronunciaciones eran como de un niño de dos años y ya eran muy grandes. Entonces, veamos que, o sea, sí, son casos extremos, o sea, son casos muy extremos, pero es para que veamos que sí puede pasar. O sea, sí puede pasar. Y estos chicos ni siquiera, voy a decirte, Jumping Jacks con el, el payaso, el payasito. El payasito. No sabían hacerlo. No uh -huh. tenían ni idea de esa coordinación. O sea, pies abiertos, manos abiertas, manos abajo. No, nada. Entonces pues quería compartirles ese, ese pedacito para que vean que sí es posible, o sea, sí es posible. Si no lo hacemos nosotros o no están escolarizados, están en el colegio y van y tienen esa posibilidad que no es solo de socializar, sino de aprender, todas estas cosas, pues son muy importantes. Bueno, Camila, vamos a hablar de algo en lo que sé que tú creaste este método de neurocrianza. Quiero saber qué es, vamos a contarle a todo el mundo de qué significa, eh, vamos a hacerlo por supuesto resumido porque yo sé que tú tienes entrenamientos, yo sé que tú tienes material que nos puedes brindar. Pero cuéntanos un poco qué es eso de la neurocrianza, de cómo podemos dividirlo o cómo podemos entenderlo y digamos algo pequeñito de cada uno de esos pasos para que también las personas puedan ir a tu página web o puedan ir a tu Instagram y puedan aprender más. ¿Qué es la neurocrianza? Empecemos por ahí. Bueno, mira,
0: todo este tiempo de aprendizaje yo empecé mi proceso profesional en un parque de diversiones, desarrollando experiencias para niños y desde allí la ciencia, o sea, ese neurodesarrollo, esa neurociencia, siempre fue la base de la construcción de todos los procesos. Y allí empecé a tener mucho interés por conocer los procesos evolutivos del ser humano. Entonces, mira que tú hablabas ahorita de un niño de seis años que hablaba como un niño de dos. Y eso lo sabemos porque nosotros hemos escuchado a los niños hablar. Pero como no vemos el cerebro, no sabemos cuáles son esas necesidades de ese niño de seis y esas necesidades de ese niño de dos. Entonces yo empecé a estudiar y me metí, hice una inmersión profunda en todo ese aprendizaje de qué necesita desarrollar el cerebro en cada una de sus etapas de la vida y lo que tú aprendes como padre para acompañar a un niño de tres años ya no te sirve a los siete, ni te sirve a los quince, porque es que ya no es el mismo niño. Y nosotros ya no somos los mismos padres, dejamos de ser papás de un bebé para ser papás de un adolescente. Entonces necesitamos estar en constante aprendizaje. Entonces la ciencia, digamos que la neurocrianza es cómo criamos con conciencia y con creatividad a través de cuatro pilares. El primero es la ciencia y es cómo la ciencia nos da elementos fundamentales y puntuales para conocer el proceso evolutivo del desarrollo de mis hijos. Y un, voy a darles aquí una introducción, porque como tú dices, pues es bastante largo. Tengo una charla completa, gratuita de este tema. Si alguien lo quiere, me puede escribir ¿Dónde, dónde? en Instagram, arroba okay. Ahí me dejan un mensaje y les comparto toda la charla gratuita y les enseño, porque esta es mi pasión. Ahí entonces, ¿qué encontramos? ¿Qué sucede en el cerebro? ¿Y cuáles son esas estructuras cerebrales que nosotros tenemos que nos hacen reaccionar como reaccionamos? Entonces, tenemos dos estructuras cerebrales. La del frente es la corteza prefrontal. Tenemos muchas, pero yo voy a hablarles de dos puntualmente. La corteza prefrontal, que está aquí entre nuestra frente y nuestros ojos, ahí en, en todo ese espacio. Y la corteza que regula las emociones, que está en la parte de atrás, más arribita del cuello. Ahí nosotros tenemos dos situaciones. El cerebro prefrontal o la corteza prefrontal es racional, tiene posibilidad de retener con la memoria planifica, estructura, organiza, define, tiene un plan y un proyecto y sabe hacia dónde va con unas metas muy claras. Pero ese cerebro se demora 23 años de vida en fortalecerse. Entonces yo no le puedo pedir a un niño de 6 años que se comporta como un adulto de 20 porque no lo es. No le puedo pedir a un niño de 3 años que se calme como lo haría un niño de un pelado de 15 porque es que no los tiene. Entonces yo tengo que saber que a ese niño le falta un montón de tiempo y que yo le tengo que seguir repitiendo todos los días que se daba en los dientes porque él solito no va a ser capaz de hacerse cargo de sí mismo. Y el cerebro emocional, que es el que nos acompaña desde que nacemos, ese no necesita ni aprendizaje, ni desarrollo, ese es lo que nos da son las emociones básicas con las que llegamos al crecer. Y ese es el que está aquí atrás. Exacto, el que está ah. atrás. Entonces llega con nosotros la alegría, la tristeza, la ira, el miedo, la sorpresa y el desagrado que son seis emociones básicas y que son con las que nosotros aprendemos a relacionarnos. Entonces, para yo poder convertir mis pensamientos en racionales, tengo que aprender a gestionar mis emociones. Y si yo no aprendo a gestionar mis emociones en esa primera etapa de vida, pues va a ser mucho más difícil para mí, ya siendo un joven, inclusive para los adultos, nunca nos enseñaron a gestionar las emociones. Esto es de ahora que hemos venido poniéndonos como más al tono con esta información. Y es decir, bueno, ¿Yo qué puedo hacer como adulto, como padre, para acompañar esos procesos? Entonces, el primer pilar es la neurociencia y nos explica un montón del funcionamiento del cerebro y para qué funciona en el desarrollo. Luego está el segundo pilar que a mí me fascina y es el liderazgo en crianza. Yo no sé, Tati, si a vos te ha pasado en este contexto y es que empiezan a decir es que el niño me manipula, es que el niño hace lo que le da la gana, es que el niño se enoja cuando yo le digo que no, entonces a mí me toca darle lo que me está pidiendo. Y ese liderazgo desaparece. Yo quiero como retomar un poquito unas palabras de Daniel Siegel y es ese autoritarismo en el que nosotros crecimos, porque esta cultura a la que le estamos hablando ahorita creció en un autoritarismo donde nuestros padres nos decían es que aquí se hace lo que yo digo porque yo soy la mamá y porque yo lo digo. Y punto. Soy la mamá, y punto, y se acabó. Ahora que nos ha demostrado la ciencia que esos cerebros Fuimos criados en seguir instrucciones, en seguir órdenes, en ir así por la vida cerraditos, haciendo lo que los otros nos dicen y nos olvidamos de nosotros mismos. Entonces hay un montón de dificultades emocionales, hay un montón de desórdenes alimenticios, hay un montón de situaciones y sí, de enfermedades psicológicas, psiquiátricas, que no nos permiten o no nos permitieron a nosotros ser y que de alguna manera necesitamos retomar ese ser. Entonces yo soy el adulto, yo soy el que lidero. Pero liderar no quiere decir mandar, hacer lo que yo digo porque sí, sino que el que lidera es capaz de inspirar al otro. Entonces yo como adulto, cómo soy capaz de dejar de dar órdenes, de dejar de decir es que aquí se hace lo que yo diga y de empezar a inspirar al otro, a motivarlo a través de esas acciones que yo realizo en mi día a día como adulto, como padre o como cuidado. Esa sería la categoría de liderazgo en la crianza. Y un ejercicio puntual, rápido y sencillo que les voy a dar para que practiquen. Hoy, después de que me escuchen, hagan este ejercicio si tienen hijos, hasta adolescentes funciona. Que se quitan su ropa y la dejan tirada, porque todavía les cuesta, ¿cierto? Si a uno a veces le cuesta a los que no somos tan organizados. Sí. En vez de decirle, ve y recoge tu ropa que la dejaste tirada en el suelo, inventen su juego. Con un chico de 3, 4 años funciona muy bien, Vete saltando como conejo hasta la canasta de la ropa sucia con la ropa en la cabeza. Con un chico de 6, 7 años. ¡Ay! Me encontré, en estos días la hice aquí en la casa. ¡Miren, miren! El cielo está lleno de estrellas. Y estos chiquitos salieron corriendo. Y era la camisa de mi hijo favorita de Star Wars, que es de estrellas, en el suelo. Y me mira y me hace cara como de, ¡ay, mamá! Yo pueden creer que el cielo está lleno de estrellas y me mira, se ríe, coge la camisa y va y la lleva a la canasta. Y a los jóvenes adolescentes, entonces, hablamos con ellos y les decimos, bueno, ¿quieres que te ponga la canasta más cerca? ¿Te lleno tu cuarto de canastas? ¿Cuál es la mejor manera para ti de hacerlo? Entonces, ¿quieres un dibujo gráfico donde te muestre cuál es la secuencia que tú tienes que hacer para guardar tus cosas? Es decir, encontrar realmente una solución a largo plazo y no que solucione lo que está pasando en ese momento. Ese es el liderazgo. El claro. liderazgo en la confianza es yo como asumo una motivación o, o, o la capacidad de, de inspirar al otro a esa transformación.
1: Claro. Ahí te voy a, a dar un ejemplo que también pasó aquí en mi casa. Era uno de los chicos que estaba con nosotros, le encantaba el básquetbol y con la ropa sucia. Entonces lo que hicimos fue que le pusimos en la pared un, sí. una cesta de básquetbol, la cesta de la, de la ropa sucia afuera. Entonces él lo que hacía era... Jugar a encholar la ropa.
0: <risas> Así es. Y eso lo crearon ustedes. Sí. Esa es la creatividad. Sí. O sea, cómo nosotros empezamos a ser creativos, que ese es el último pilar. Y luego entonces hablamos del tercer pilar, que es la gestión emocional, que yo creo que con ese envío de Yomu que tú tienes, con ese podcast, sí. puede la gente también conocer mucho acerca de la importancia de la gestión emocional, cómo utilizar estrategias para la gestión emocional, cómo atravesar el mindfulness, la música, el yoga, elementos que te permiten a ti. Miren, y la gestión emocional. No se imaginen sentados como un Buda, así como o simplemente respirando y ya. La gestión emocional también tiene movimiento. Yo puedo gestionar mis emociones saltando, corriendo, brincando, tirando piedras al laguito o yo puedo gestionar mis emociones en la almohada gritando, ¿cierto? Es depende de esa gestión emocional que yo tenga, de esa dinámica familiar y de mis intereses también como persona. No tenemos que llevar al límite. ay, ah, entonces es un rincón de las emociones y tiene que sentarse a escuchar música y respira. No hay unos que dicen tengo que salir a correr. Chao, me voy. Cierto. Entonces es empezar a aprender cómo gestiono yo mis emociones como adulto y los chicos cómo acompañarlos en este proceso. Y por último, la creatividad que es. ¿Cómo empiezo a ser más creativo para solucionar todas estas situaciones que me rodean? Inventarme el juego baloncesto, a ver si esto funciona y puedo dejar de eh, ser un también como de echar tantaleta todo el día y realmente empezar a construir ahí como una diversión, ¿cierto? Porque es que la maternidad y la paternidad también se debe eh, disfrutar, no nos quedemos en una situación donde todo es más difícil, donde qué pereza. O que sea como un eh, trabajo. le vale, estoy cansado, estoy abrumado, estoy aburrido, no disfrutémonos también y démonos nuestro espacio.
1: Sí, ahí acabas de decir, otra de las cosas que yo hacía con otros niños era para manejar emociones, una de las cosas que a ellos les encantaba era compré un met metros, metros de tela de licra, de licra. Entonces cuando ellos se sentían como que, entonces lo que hice fue como un como te digo, como una bufanda cerrada, o sea, la sí. cosí. Entonces ellos se envolvían así, los, entonces quedaban ahí y se sentían como, como si los estuvieran abrazando, abrazados. como abrazados. Entonces era una que les gustaba. Bueno, lo otro era, pues nosotros tenemos aquí la posibilidad, tenemos un árbol, entonces colgamos esa misma tela y ellos se sentaban en esa tela y claro, como es licra, entonces se volteaba y ellos se sentían abrazaditos. Entonces era muy buena. Y otra que ya le he visto mucho, antes solo la podíamos conseguir como en, es, en almacenes especializados, son las cobijas que son un poquito más pesadas de peso, sí. cobijas de peso. Entonces como que eso les ayudaba a calmarse, a calmarse un poquito. Entonces eso pues cada uno hacía, debía pues como, veíamos a quién le servía qué. Eso era muy importante. Una de las cosas que ahorita hablamos antes de comenzar, que me llamó mucho la atención en uno de tus Reels y que después les cuento y ya le conté a Camila por qué fue que me reí tanto. Y era, ¿cómo hacemos para entrar en comunicaciones con estos chicos, con los niños? Porque siempre llegamos a un punto en que las conversaciones monosílabas comienzan. O sea, es sí, no, más o menos, mm, no sé, ah, yo no sé. O, ah, sí, no. Y uno quiere como un poquito más, o sea, claro, quieres más información, pero no sabes cómo interactuar y, y hacer que el niño sea el líder de esa conversación y pueda contarnos más cosas. Danos un poquito de esas, como tú lo llamas, preguntas poderosas. Sí, yo fui profe de creatividad mucho tiempo. Uh -huh. Y cuando trabajábamos sobre esas herramientas de,
0: de cambiar la percepción y la mirada frente a las situaciones cotidianas, una de esas situaciones era ¿por qué seguimos preguntando lo mismo si obtenemos la misma respuesta siempre? Y, y, y nosotros no necesitamos, o sea, ¿tú quieres entablar una conversación y construir una relación con el otro? ¿O simplemente cumplir con un protocolo de cómo te fue hoy? Oh, bien, gracias, chao. ¿O realmente tú quieres saber qué fue lo que pasó? Entonces, cuando tú ves un niño de cinco años que recién entra a su colegio, a un pelado de 12, de 13, que cambió de año, que tiene amigos nuevos, que hay clases nuevas, o simplemente la cotidianidad. O sea, nosotros también queremos saber qué está pasando en sus vidas. Porque yo ahorita te decía que ya los míos, o sea, mi chiquito tiene tres, ya entró al colegio, y yo sé como que es una pulga, pero ya entró al colegio. Pero también quiero saber de su vida, porque es que yo ya no sé nada de su vida durante ocho horas del día. Entonces, empezar a generar esas preguntas poderosas que no se responden con sí o no son bien, bien, bien transformadoras, porque primero te sacan de la zona de confusión A ti, como adulto, porque entonces toca escribirlas, porque uno se le olvida esos primeros días, es difícil apropiarlas. Segundo, empiezas a recibir una información que antes no tenías y tercero, se empieza a crear un vínculo súper interesante donde yo construyo y hago parte de esa relación del otro. Ajá. Y sí o sí, estas preguntas deben ser de parte y parte. Es decir, nosotros tenemos que ser capaces de construir en ellos la posibilidad de hacer preguntas distintas y obviamente como están en crecimiento y están aprendiendo, les podemos ayudar contándoles nosotros qué pasó y en ese mientras le contamos qué sucede le metemos esas preguntas que probablemente nos podrían hacer. Les voy a dar un ejemplo. Entonces, nuestros chicos de 6, 7 años entraron a su colegio, hoy es un día normal, los recogimos, nos encontramos con ellos. En vez de preguntar cómo te fue bien, podemos preguntar mil cosas. ¿Con quién te sentaste a almorzar? ¿Cuál fue tu clase favorita? Si hoy hubiera sido la profe que hubieras cambiado. ¿Estuviste con Pedro o con Juan? ¿Te comiste la piña o la papaya? Es decir, empezar a generar una conversación donde yo doy ideas de lo que pasó. Ah, es que hoy tuviste clase de granja y fueron donde los conejos no, mami, hoy no, era clase de granja. Hoy me tocó ir a la huerta y sembramos, ¿cierto? Entonces yo empiezo a generar en ellos también una información que antes no, tenía. Lloraste hoy en el colegio. ¿Quién lloró hoy en el colegio? Eh, ¿Lucía lloró hoy? ¿O oh, quién se sintió triste? ¿Hubo algo por lo que te sentiste triste? Y miren, a los niños niños más grandecitos que nosotros ya digamos que dejamos de verles tanto su cuerpo como cuando eran bebés, los aporriones eh, o se enterró algo en la uña o tienen, no sé, o se lastiman o los, mora, los moretones que le salen a todo dar. A mí me pasó esta semana, yo me había dado cuenta que mi hijo tenía un, se había aporreado muy duro cuando le pregunto, ¿ve? Hoy lloraste. Y me dijo, ay sí, ¿cómo te parece que me caí súper duro? Y mira, me salió este mora y me empezó a contar, es que había unas escaleritas y me tropecé. Eso no, en, ¿cómo te fue hoy? No me lo van a contar. Entonces, claro. yo tengo que empezar a generar escenarios donde las cosas empiecen a suceder y empiezan a suceder cuando yo me doy cuenta de que puedo crear una historia alrededor del escenario y de parte y parte.
1: Camila, tú haces entrenamiento así para los padres, para crear sí, estas conversaciones. Sí, sí. Porque te voy a decir, no es fácil. No, no es, es fácil. fácil. No es fácil porque es que ya crecimos o sea, nosotros 30,
0: 40, 50, 60 años crecimos ya en ese contexto. Entonces salirnos de ahí es muy difícil. Inclusive uno por la mañana se levanta, ¿cómo amaneciste? Pues si te estoy viendo amaneciste despierto, ¿qué tal otras sí. preguntas distintas? Ve, soñaste conmigo, ve, ¿qué soñaste? Ve, empezar como a generar una conversación diferente en ese escenario y cambiar ese, eh, eh, digamos, ese hábito que nuestro cerebro córtex racional lo tiene súper instaurado porque lo tenemos ahí, o dejar de responder, hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Hoy he tenido un día maravilloso, salió el sol en mi casa, hoy está lloviendo y eso me hace sentir muy feliz. Pues, ¿cómo empezar también desde esas conversaciones cotidianas a cambiar esa perspectiva? Entonces, sí, yo hago acompañamiento a las familias, en mi Instagram, arroba soy camigavilla me pueden encontrar y allí los puedo acompañar con asesorías personalizadas. Y aquí, Tati, va un punto muy importante y es que esto es de doble vía. Yo necesito contarle a mi hijo qué sucede en mi vida. Ay, ¿cómo les parece que voy a a una familia que a veces utiliza? Y a mí me sirve mucho como elemento de aprendizaje para ellos, que a veces utiliza la violencia. Ustedes se imaginan qué siente un niño cuando le pegan. Y ahí empezamos a tener una conversación donde este me responde, este me dice. O, por ejemplo, Ay, hoy en el colegio le dijeron mentiroso a Martín. Ay, hijo, ¿y tú sabes que es ser mentiroso? Ven, vamos a hablar. ¿Qué tal si tú le explicas a los amigos que es importante hablar del comportamiento del otro y no de la persona como tal? Es, o sea, es buscar esos elementos para generar conversaciones y también de parte de uno con el aprendizaje y con la cotidianidad de lo que ha vivido.
1: ¿Y es mejor hacerlo espontáneo o es mejor hacerlo como estructurado? Te voy a decir por qué. Cuando hace muchos años... Yo tuve la oportunidad de irme a un estado aquí en los Estados Unidos a aprender inglés y una de las familias vecinas, ni siquiera la familia con la que yo vivía, sino una, una familia vecina, un día me invitaron a cenar. Y yo me senté a la mesa normal, pero entonces mientras que nos sentábamos a la mesa, cada uno de los miembros de esa familia estaba hablando, entonces tenían, iban alrededor de la mesa y decían qué era lo que más les había gustado durante el día, cómo se habían sentido y que era lo que no definitivamente hubieran querido cambiar cada uno, pero entonces era siempre a la hora de la, de la comida. Entonces, por eso te pregunto, ¿es mejor que sea estructurado así como en ese caso que te doy, o es mejor que sea un poquito más...? Tati, yo vuelvo de, les devuelvo la pregunta del principio,
0: y es depende de la dinámica. Si Ajá. vos sos capaz, ¿para qué se hace así con ese hábito? Pues para que vos aprendas, y para que vos seas capaz de tener una conversación distinta y fluida. Pero yo no sé al día 30 si va a seguir siendo igual de divertido que me pregunten eso mismo, en ese mismo, con esa... Pues, ¿sí me entiendes? Si al chico y a ti te parece súper divertido hacerlo al día 50 y lo disfrutan, pues lo hacemos. Pero si, por ejemplo, a mí me cansaría demasiado. Claro. Por mi dinámica, por mi familia, por mis hijos, porque son súper dinámicos, o sea, cambiantes. Ay, mami, ¿otra vez me vas a preguntar lo mismo? ¿Otra vez lo mismo? No, ya no sé, ya no sé qué responder. Pues, entonces, es, también vamos midiendo que hay que empezar... Sí, yo sigo escribiendo, porque se nos olvida. Como no lo tenemos como hábito, entonces empezar a escribir. Y
1: la consistencia.
0: Claro, por ejemplo, yo quisiera saber, estos chiquitos entraron al colegio, ¿será que sí se comen toda la comida? Pero yo como les pregunto sin decirles, se comieron todo, yo les empaqué, ¿sí comieron <risa> Ve, ¿qué tal estaba la cale que te sirvió? Ah, mami, muy rica, pero yo dejé la mitad porque fue mucho ay, ve, vi que llegó el brownie partidito a la mitad lo compartiste con alguien ah, no mami, es que solo me comí la mitad porque ya estaba lleno, es decir, como empezar a generar, ay, no te comiste la comida pero es que mira, la dejaste todo pues venga, generemos y yo que temática. me levanto
1: temprano a hacerte exacto, o sea, claro,
0: hablo sí, claro, <risas> con la profe y me dije, no, es que vuelven mucha comida, el niño come bien entonces es, como nosotros empezamos a generar otras preguntas para recibir la información que necesitamos. Que
1: necesitamos, claro. Bueno, esto me, me encantó. Camila, muchas gracias, gracias. ¿Qué se nos quedó? Algo que tú digas, uy, se me, me hubiera encantado hablar de esto. Bueno, pues yo creo, Tati, que como decíamos al
0: principio, el afecto. El afecto, el amor, siempre va a ser la respuesta a cualquier situación difícil en la familia. Yo creo que existe una categoría importante en este proceso de neurocrianza que yo he llamado los códigos familiares y es como nosotros diseñamos elementos y estrategias durante el día donde yo me comunico a través del amor con el otro abrazos con frecuencia expresiones de cariño físicas porque miren a nosotros nos enseñaron que el cariño es que nos sirvan la comida calentica que nos organicen para ir al colegio que nos acompañen a hacer las tareas pero esa estructura física ese afecto físico el cerebro lo necesita o sea se ne mira lo que tú decías ahorita estas telas que abrazan y que cobijan y que acogen, el niño necesita sentirse que pertenece a un grupo y eso solo se logra a través del afecto, solo se logra a través de los abrazos, a través de la mirada, a través de esas estructuras en las que yo puedo ser capaz de construir esa estrategia. Entonces creo que, que es bien importante ponerle como una situación de conciencia, al de conciencia al amor, ser conscientes de que el niño va a responder mucho mejor si hay un entorno afectivo. Y miren, hay una frase que dice inclusive que dame amor cuando menos lo merezco porque es cuando más lo necesito. El niño no debería no merecer amor. Pero a veces esos momentos que, que estamos enojados, que es difícil gestionar la emoción, que hay mucha pataleta, que hay berrinche, que hay rabietas, pensemos desde el amor. ¿Qué necesita ese niño? Porque es que a través de ese acto es lo que nos está diciendo, necesito tu atención, necesito que me mires necesito tu cariño, necesito que me abraces, quiero estar contigo, pero no soy capaz neurológicamente de pensarlo y de transmitirlo a través del lenguaje. Entonces tenemos que aprender a leer
1: esos mensajes que siempre se responden con amor. Sí, porque de pronto la pataleta por el cereal no es por el cereal, sino por otra cosa, porque de pronto estamos muy pendientes de un celular. Claro, no. no, no no es capaz de expresar realmente lo que necesita.
0: Y es que un niño de tres años, si a uno le cuesta, si uno como adulto le cuesta todavía hoy entender lo que le sucede y cómo gestionar esa emoción. Ahora imagínate un niño de tres años que uh -huh. todavía no tiene su cerebro prefrontal desarrollado y que necesita racionalidad para esa situación. Uh -huh. Puede ser algo que trae ya de atrás, puede ser algo de día o está muy cansado en la noche y ya se le pasó su hora de sueño y no es capaz de decirlo, entonces yo tengo que empezar a trabajar ahí con palabras y, y, y el afecto siempre será la respuesta. Yo creo siempre. que con amor y con mucha paciencia podemos lograr esa transformación. Yo hablo mucho en mis redes sobre cómo nos quejamos de los gobernantes en cualquier país, en cualquier ciudad, pero no hacemos nada por ese cambio y el cambio está con nosotros ahora cuando somos padres, cuando somos adultos responsables de otros niños para transformar el mundo necesitamos hacerlo un niño a la vez y eso solo se logra poniendo de nuestra parte para lograr esa transformación y hay que ser muy conscientes, esto sí.
1: Es verdad, es verdad, un momento ahí que creo que es muy importante y es clave, el momento de peinar a los niños, ese momento, esa conexión uno a uno es súper importante. Es súper, súper importante esos momenticos que hay veces ni siquiera les prestamos atención y son unos momentos claves.
0: La hora de dormir, Todo. el momento de comer. Bueno, yo creo que son muchos elementos y, y nos da para otra conversación. Yo sé.
1: No, no, aquí tengo sí. anotadas varias cosas. Bueno, una cosa que les voy a contar es que una de las cosas que nos llamaron la atención a Carolina, nuestra productora y a mí, y es que Camila... Este fin de semana hizo un break de teléfono y lo más lindo fue que lo puso en sus redes sociales y lo puso con calendario y todo. O sea, puso voy a estar fuera de las redes sociales este tiempo, dos días, tres días, lo que sea, porque voy a estar con mis hijos. Y eso me pareció muy lindo y pues podemos hacerlo, ¿por qué no? También se vale. Tati, yo creo que hoy tanta tecnología nos ha
0: abrumado muchísimo, nos ha, ay, nos consume. Inclusive es, yo me volví consumidora de podcast hace poquito y creo que hay también mucha información que nos invita a desconectarnos y cuando nosotros, pues, y digo nosotros porque estamos en redes, porque damos información, porque acompañamos, no dejamos de ser mamás, papás, familias, pareja, y esa es la invitación. Yo no comparto mucho de mi vida en mis redes, pues no comparto mucho de mis hijos porque siento pues que es un espacio muy privado para ellos. Algunas cositas que ellos me dicen, mami, hagamos una receta y la publicas, pero no, no hablo mucho de ellos en su personalidad. Pero este ejercicio lo he venido haciendo desde abril, que hice una lista de regalos para los niños el Día del Niño y uno de los regalos que puse fue apagar el celular porque en pandemia, me acuerdo que mi hijo estaba muy chiquito, pues tenía que hace dos años, tenía cuatro o cinco, me decía, mami, apaga ese tonto celular, me dijo, y, y, y yo paré y miré, y yo dije, claro, o sea, él me está necesitando, y empecé a pensar, bueno, es mi herramienta de trabajo, trabajo en la casa, trabajo al mismo tiempo que estoy con ellos, en la educación, en una cosa, ¿cómo le pongo freno? Tengo que ponerle freno de alguna manera y, y se lo explico en este momento. Tengo que estar conectada y si quieres podemos compartir en este momento un poco de juego mientras yo estoy conectada y estoy aquí y allá. No, no quiero. En este cuarto, él pone reglas y me dice en este cuarto no entra tu celular. Entonces, porque él sabe que le roba la atención. Entonces, digo, no, entonces en este momento no puedo estar ahí porque necesito responder esta llamada. Entonces, empecé a hacer el ejercicio los fines de semana. Algunos fines de semana no lo hago. Pero también, ¿sabes qué? El tema de las fotos. No sé aquí si a algunos adultos les ha sucedido que queremos registrar todo. Ayer, por ejemplo, pasó algo hermoso y era que, que el chiquito salió con un zapato de uno y otro el otro, el otro con medias de colores, el otro empezó a hacer no sé qué. Yo decía, ay, los quiero grabar, quiero tener el video. Y después dije, no, hoy es el día sin celular y ya está el celular guardado. Entonces también como esa necesidad de estar registrando para nosotros de guardar toda esa información yo dije lo voy a guardar de mi memoria hicimos galletas les encanta cocinar les encanta poner música entonces es cómo me conecto realmente con esa situación y me desconecto de, de las redes entonces es una invitación que hago a mi comunidad desde hace mucho tiempo y siempre lo hago los fines de semana
1: me encanta bueno me encanta entonces repítenos ¿dónde te podemos encontrar? en Instagram con arroba soy pueden
0: encontrar toda la información sobre crianza, gestión de emociones el liderazgo en la crianza, vínculo, afecto, tengo una charla gratuita que todos están súper invitados a verla, allí la tengo montada porque es para contarles qué hago, cómo lo hago y bueno, los acompaño también en asesorías personalizadas de ser necesario en algún caso puntual, así que bueno, aquí están las puertas abiertas de esta virtualidad que nos conecta ahorita, qué rico que hayan escuchado, que si llegaron hasta aquí puedan compartir también esta información con otras familias, con otras personas, con su círculo familiar, con sus amigos, para que pues sí, juntos podamos transformar el mundo un niño a la vez
1: a través del amor. Así es, así es. Y ese es el hashtag que vamos a utilizar. Transformando un niño a la vez a través del amor. Y... A todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí en Latinas Mastermind. Nos encantaría que nos saquen una frase. ¿Qué fue lo que más les impactó y qué creen que van a empezar a estar utilizando después de esta conversación con Camila Gaviria? Pónganlo en las redes sociales, mándenos mensajes en @LatinasMastermind Latinas Mastermind en Instagram. Nos pueden encontrar y pueden ponernos ahí mensajitos. Taguen a Camila para que ella sepa que la estamos escuchando y que ella nos se dé cuenta que este podcast valió la pena porque muchos de ustedes la van a ir a, a conectar. A todos, muchas gracias por estar aquí. Espero que tengan un feliz resto de semana y vayan a nuestra página web www.latinasmastermind.com para que se registren en nuestros Mastermind que son solo por invitación. Entonces tienen que estar ahí registrados para que puedan participar y también ahí les podemos mandar el link para que vayan y conozcan y más de lo que hace Camila y los archivos que ella dijo que nos iba a compartir. Espero que estén muy bien y que tengan una excelente semana. Nos escuchamos aquí en Latinas Mastermind la próxima vez. Camila, muchas gracias.
0: Adiós, gracias a todos.
1: Chao.